0: Boa tarde a todos, nós vamos estudar o livro Obleiros da Vida Eterna, psicografado pelo nosso irmão Chico, pelo espírito André Luiz, mas antes vamos ler o Evangelho. Capítulo 2 é. Meu reino não é deste mundo O item 8 É a mensagem da rainha Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo, o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam? se eu não compreendia o orgulho, o que levei comigo da minha realeza terrestre. Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos Céus é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunte o que fomos, qual a posição que ocupamos mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que Teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida, que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se aponderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade, aqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863.
1: Jesus, abençoe a nossa noite de estudos. Aproxima de nós os teus enviados celestes, os nossos irmãos e amigos a nos inspirar para o entendimento dos estudos desta noite. Em especial, o nosso irmão Chico, pois são as suas obras que iremos estudar o querido irmão André Luiz, a nossa rainha de França, o querido irmão Altivo, a direção espiritual da nossa casa de amor, o SEAP. Em nome desses queridos irmãos, em nome de Leon Denis de Allan Kardec, em nome do amor, do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lutinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta noite, que assim seja. Estamos estudando, então, o livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Esses espíritos estamos no capítulo, então, em que eles estão ajudando um irmão protegido de Zenóbia. Estamos no capítulo 7. E que tem como título leitura mental. E a nossa irmã Luciana, que era clara e vidente, ela está eh, minuciando a mente do nosso querido irmão, que foi o um padre, padre Demêncio. Padre Domêncio. Domênico. Hã? Domênico. Padre Domênico. E ele estava muito revoltado e ela está trazendo à baila toda a realidade da sua situação. Por que ele se encontra nessa situação? E ela vinha descrevendo uma cena de um crime que ele cometeu. E que depois cometeram contra ele. Ele saiu à noite, se dirigiu ao lar de um casal, usou a esposa do rapaz, né, ele forçou, usou. O rapaz viu, saiu dementado, comprou um vinho de boa qualidade, encontrou, né, provocou o um encontro na caminhada de volta à igreja com o padre, porém colocou um veneno no vinho e quando o padre bebeu do veneno e já estava em, no, estado, no estado final da sua desencarnação, ele pede socorro, então, pede socorro, ao, ao outro padre da paróquia, que lhe dá a e ele desencarna nessa situação dificílima, envenenado. Tá? E ela trouxe tudo isso à baila, porque estava registrado em sua mente. Como clara clarividente, ela facilmente leu, na mente do padre Domênico, Domênico, a situação. Então vamos continuar. A descrição da enfermeira impressionava-me profundamente. A entidade infeliz parecia tocada nas mais recôndidas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu: com o sepultamento do corpo começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. Quer ler, Edilani? Continua. Não, estou
0: vendo, estou lendo.
1: Quer continuar lendo? Vai, continua. Ó, continua. Com o sepultamento do corpo começaram para
0: vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Não posso precisar quanto tempo gastaria,
1: gastais,
0: gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade... Sofredora de certa mulher, voz visita o sepulcro. Que essa mulher estende, vós braços horrendos e, sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo, disforme, fugindo
1: a prajeira, a praje... Praguejar. A praguejar. Então, vamos lá. Com o sepultamento do corpo, começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. É, continua a irmã... A... Luciana a narrar a história que está dentro da mente dele.
0: É, essa Luciana já está desencarnada, né?
1: É, a Luciana é desencarnada, aqui é todo mundo desencarnado. Ah, tá. Ela está falando o que aconteceu com o padre após o venenamento, Entendi. após ele ser enterrado. Ó, Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Então, mesmo depois de sepultado, ele estava com fome, sepultado o corpo, com e sede, é. com dor. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Ele não falou ainda quem é essa mulher. Estende-vos braços horrendos, e sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme, fugindo a praguejar. Vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante. Oh! Foi também vítima de vosso poder fascinador. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da experiência final da tresloucada. Pobre mulher crédula e confiante, vejo-a chegando ao presbitério em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior dos homens menos digno que sente o império absoluto sobre a presa. A pobrezinha, todavia, chora e roga-vos auxílio. Pronuncia a palavra de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Perceba o que diz. Confiou excessivamente em vossas promessas, e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. Ele abusou dessa moça também. A princípio, acreditou que não adviriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a quaisquer observações. Sabias engodar-lhe, quer dizer, engodar, engodo, engano, Sabiais engodar-lhe a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora, anunciava-se um filhinho, preocupando-lhe o coração. Quem a socorreria? A mulher engravidou dele. Quem socorreria? Quem lhe restauraria a paz familiar? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveriam esperar, honrados, a dádiva de um filho abençoado por Deus? Escutastes as rogativas sem abalo moral. Com a frieza dos homens, de fraseologia brilhante, invocastes o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade, comentastes as convenções humanas e, por fim, propusestes a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último de vossos servos. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justa repulsa. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas com evidentes sinais de loucura, a infeliz abandona-vos, precipitada, ganhando a vida pública sob a chuva torrencial. Acompanho-a. Regressa ao lar paterno, fundamenta desequilibrada pelo vosso golpe imperiodoso. Ah, que horror! Vale-se a desventurada da noite solitária ebulhenta e ingere grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior. Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões rebombam no céu. Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro, repousante, e coloca-vos ao corrente do fato. Morrer lhe a filha misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Recebeis a notícia, disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar um amigo confiante. Preocupado, ponde-vos a caminho da residência lutada. No entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de ninguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Preocupa-vos... A descoberta de algum recurso aparentemente digno Que vos conserve a cavaleiro da situação imprevista Pronunciando palavras confortadoras Montastes guarda o cadáver E chamastes médico amigo Ei, lo que chega Oh, é o mesmo que vos examinou no último dia acreditando-vos suicida. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico assevera que houve morte natural com uma ruptura de vasos do coração. Recuperais o bem-estar que transparece, de novo, em vossa expressão fisionômica. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes e seguis os funerais calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida vos contemplem do féretro, enquanto outros vultos negros do plano invisível aos homens comuns vos acompanham no préstito. São almas vingadoras que vos seguem tenazes. Meu Deus! Ele engravidou a moça, a moça se suicidou por causa do seu desprezo, o pai vai até ele porque sabia que a moça tinha ido procurá-lo na igreja para saber o que houve, ele disfarça, ele chama o médico, conversa com o médico. E o médico disse que ela morreu do coração, embora o médico soubesse que fosse veneno. Fez a mesma coisa com ele depois. Está entendendo, Juliane? Uhum. E interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, e dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico, Domênico se modificara ao influxo, de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Ainda tem mais coisas. Agora vocês vejam, vamos trazer para a gente o cuidado que nós também devemos ter no trato com essas pessoas tão carentes que nos procuram na casa, a casa espírita, carentes de tudo, para que também nós, tenhamos dignidade porque usamos o nome de Deus porque aqui usamos o nome de Jesus e o nome dos bons espíritos que tenhamos cuidado para não se aproveitar da dor de ninguém fico alerta para todos nós Quanta dor desse irmão e ela continua Ah, sim, vejo bem Continuou alarmada Destaca-se Infeliz entidade Que certamente vos consagrou função, Funda afeição Contempla-vos Continua, Dilani. Com desespero E enternecimento simultâneos Vai Não pode ir Estou vendo Estou acompanhando aqui Pode ir ali de cima, ah, vejo sim, pode ir, vai um pouco.
0: Ô oh, pai. Ah, sim, vejo bem. E aí, é. continuou alarmada. Destaca-se, infeliz, entidade que certamente vos cas.
1: Consagrou
0: vos consagrou, funda a afeição, contempla-vos contempla com desespero e intenso enternecimento simultâneos.
1: Então, uma nova entidade aparece, contempla o Padre com desespero e enternecimento ao mesmo tempo, né? Uhum. Parece-se extremamente convosco.
0: Parece, com compadre, é isso?
1: Deve ser o pai, vamos lá.
0: Agora, compreendo, não foi a pena, apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama, insistente, determinada escritura que não apresentastes, que vejo, em torno dele, há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa a voz, carinhoso e confiante a despernia. a dispineia,
1: dispineia concede-lhe trégua
0: mais longa e o moribundo entrega-vos grande testamento em que relaciona suas últimas vontades fala-vos afetuoso e humilde de seu passado oculto não foi simplesmente um genitor feliz do sacerdote de filho, filhos outros, que lhe honra o nome. Declara, foi moço arrojado a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir-lhes futuro próspero. Escutai com indisfarçável
1: interesse em seguida a pedido do genitor Ledes a discriminação de pequenos legados a pupilos dele o que, que ele está falando aí? ele está falando do o pai? pai? ele está falando a, a, a enfermeira está ah. lendo na mente dele o pai morimbundo né, já ia morrer e o pai lhe confessa alguns atos que ele teve. Ah, teve entendi. filhos fora de casa do casamento. Hum. E ele não queria desamparar esse filho. Então ele pede, ele faz um testamento. E bota o nome desses filhos. É. É isso? Aí ele pede para que ele lê. Ó, Escutais com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, ledes a discriminação. De pequenos legados a pupilo dele O agonizante acompanhava-vos atento com o um olhar Tendes agora belas palavras nos lábios Justificando-lhe os erros do passado Sabeis consolar com primores verbalísticos Que lhe provocam admiração Por fim, prometeis ao coração paterno Exato cumprimento dos seus derradeiros desígnios Edificado, confessa-vos ele os deslizes que omitira Declara-vos seu arrependimento em extremos E diz de sua esperança no céu Onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação Palavras entrecortadas por suprema aflição Reintera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos, que esperam dele o sustento necessário. Então, um pai ainda pede ajuda para uma certa mulher, que precisava de ajuda. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo que contempla de olhos nevoados, Recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, o morimbundo cerra os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento em móvel pesado, com intenções francamente hostis aos restos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu sempre de perto, reclamando, reclamando, permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. Ele enganou até o pai. Esse é danado, né? Enganou até o pai. E um padre, né? E o pai está atrás dele reclamando, né? Por que, que você não fez isso, por que, que você não faz isso? A clarividente para de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra mostra insopitável comoção. Oh, agora! Prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida. É outro perseguidor severo. Salienta-te a minha visão. É... Um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico, endereçando-vos endereçando intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis, a qualquer preço, o curato que lhe pertencia. Variados interesses pessoais prendiam vos o pensamento a pequena cidade sob a orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suar-sórios. Em longo diálogo propondes a compra da paróquia em caráter particular. Alegais de expor de bastante influência política para efetivar a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica: -se. ele propõe até comprar a paróquia de outro padre. Esse aqui era, né? Esse era terrível, né? Em longo diálogo, né? alegais dispor bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, doente... Vai matar
0: Ser... o velhinho, tadinho.
1: É. Servir a igreja com as melhores forças dos seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali. Respirando o ar, amigo, do seu pequeno pomar Reconhece vossa superioridade na questão Considerando-vos as relações prestigiosas No seio do clero e da administração pública E assegura que, se outras fossem as condições Cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância Os médicos, entretanto, Recomendam-lhe a residência no litoral, para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. A rogativa comoveria a qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas arquitetando o novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese. A quem expondes com fingida humildade A solicitação que vos preocupa Enganado, o dignatário da igreja Ouve atenciosamente e aceita o que propondes Recomendando, porém, prévia audiência De seus assessores diretos Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza Gratificando companheiros altamente colocados conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para a longínqua paróquia de montanha, onde o ancião morreu sem delongas, odiando-vos de morte. Intoxicado pela glória e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos, com ira implacável. Enganou o padre também, amigo dele. Enganou o pai, enganou o padre, enganou a moça, enganou o médico, comprou pessoas, tudo usando o nome de Deus. Pois é, meus irmãos, pois é. A gente tem que olhar para nós, novamente, porque esse padre está reencarnado, está preparando a reencarnação, que sai está aqui no CEAP, ou noutra casa espírita qualquer.
0: Será que ele já está encarnado?
1: É, foi escrito aí em 1940 e pouco, o livro, estava preparando a reencarnação dele, se ele voltou, deve estar tá reencarnado, velhinho, ou já retornando, ou retornado recentemente. Não, está reencarnado, deve estar tá setenta e poucos anos. 1940. Não, é. Tô fazendo um cálculo quimérico aqui. Eu nasci em 59. Eu tô com 64. Esse, ah, livro é. foi es... Esse livro foi escrito em 1946, por aí, né? Nosso lá foi em 42, por aí. Então, que ele seja aí um, 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 uns 10 anos mais velho do que eu, ele tá tá com 74, 75 anos, deve estar tá vivo. E fica também a mensagem para nós, espíritas, a gente não utilizar o do nome da casa, o nome do Cristo, o nome de Deus, para tirar proveito próprio, para enganar as pessoas. Porque nós vemos aqui tanta fragilidade nas pessoas e você, com o conhecimento do evangelho, com o conhecimento do doutrinário, é... É claro que você tem que ter caráter. Mas se você, com conhecimento, como tinha lá o sacerdote do Evangelho, mas a sua falta de caráter, olha o que ele fez. É? Fica aqui para a gente. É, ele sabia falar. Tinha acesso à. Novo intervalo da Clara Evidente. Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Poxa, ainda tem mais coisa, hein? Vai aí, Egelane, dê um pouquinho.
0: Ah, aqui é diferente, eu acho, pode ir.
1: Agora surge determinada mulher, isso tudo acusa a consciência dele. Tudo está lá. É. Surge determinada mulher. Parece que desencarnou depois de melindrosa operação nos olhos. Sim, a vossa tela de reminiscências fala bem alto. Foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador. Eila ao vosso lado, no último encontro, ainda na atmosfera carnal, acabastes a refeição lauta da manhã, quando alguém bate a porta paroquial. Ó, até a refeição que ele fez está na mente dele. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente, e quase cega, conduzida por anêmico menino de nove a dez anos, que vos suplica auxílio. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada em palavras sentidas invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocaste nos braços. Poxa, aquele filho era dele. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam na de prostituição e ociosidade. Lutar heroicamente por manter o filhinho, à custa do serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção e ali estava, quase cega, implorando socorro. Se pudesse, pouparia o filho, ainda criança, a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino beirava se da morte Surpreendera-o a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contemplava-os triste e confiada. Ouvistes indiferente e ensaiastes resposta estranha. Ao vosso toque particular da campainha, determinado servidor aparece conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir espavoridos. A criança no último degrau da anemia morre sem recursos e a mãe infeliz desencarna em pavilhão da indigência com o sinistro desejo de vingar-se de vós de qualquer modo. Meu Deus! Não, já tem uma coleção aqui de perseguidores. Tudo em nome de Jesus. Por isso somos aqui sempre orientados sobre o nosso passado, para que a gente vigie, para que a gente ore, para que a gente seja amigo um do outro. Porque esse passado aqui que nós estamos lendo, de dor, de tristeza, também é o nosso passado também é o nosso passado. Ninguém aqui pode julgar ninguém. A gente tem que ler, analisar essa história dolorosa desse irmão e até, será que fui eu?
0: Não. Será
1: que eu fui o padre Domênico? Por que não? E Deus nos dando a bênção do esquecimento, nos coloca diante novamente das mesmas vítimas que ocorrem à casa espírita para que nós consigamos, debaixo da lei de amor, caminhar para Deus. Interrompera-se Luciana novamente como para... Cara, que história grande. Fixar minúcias, apenas visíveis ao seu olhar. De súbito exclama. Oh, que horror. Vejo mais. Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes. Não terminou a observação, todavia. Nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível desfez-se em lágrimas e exclamou alucinado de sofrimento moral. Basta! Basta! Soluços atrozes lhe rebentaram do peito o preço, sem solução de continuidade. Zenobia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico, melhora! Graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são sempre uma chuva benéfica que refrigera o coração. Logo após, permaneceu silenciosa, enquanto a seguíamos enternecidos, demente voltada para a prece. Oh, ainda tinha mais coisa, hein? Ela, ele parou, ela parou de falar. Depois da longa crise de pranto de Domênico, a diretora da Casa Transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial, arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta no processo inicial da reencarnação futura. Olha, essa pergunta foi feita aqui no livro dos Espíritos semana passada. Como pode sair da região umbralina direto para a reencarnação? Olha aqui o padre. Olha aqui o padre. Ele não foi para nenhuma... Colônia espiritual. Ele saiu da terra para a terra mesmo. Saiu do umbral, de uma zona inferior mesmo. Ele foi além do umbral, foi uma região inferior lamacenta E dali ele vai direto para o corpo físico. É. Você está vendo? A reencarnação, como é que é complexa?
0: Cuidado.
1: A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas... Efetivamente, a redenção, o interpelado ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Ah, existe então a justiça divina anotando-nos as faltas? Ah, Cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do Espírito. Ele ficou impressionado. Como é que ela sabia daquilo tudo, né? Ele não sabia que estava na mente dele. Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros, comentou Hipólito com inflexão de piedade. Como justos, são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Serra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal, é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos, procurávamos o reino transitório do poder temporal através de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, ouvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. De novo, soluçante, o espírito infortunado revelava-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Aí você vê, antes dele falar, você vê, por isso você vê crianças chorando desesperadamente, sendo atacadas por vários espíritos, não é? E você fica sem entender o porquê. É verdade. Eu vou ter que parar por aqui. Sim. Vamos parar por aqui? Semana que hum. vem eu preciso lembrar dessa história. Vamos parar por aqui. Já está quase na hora. Volta do exemplo na própria consciência. É de novo. Trazendo na própria consciência. Vamos assistir um pouquinho a conversa só. Ah, sim. Não entendi. Vamos... Ah, tá, tá, vamos, vamos parar aqui. Trazemos na pró própria consciência os arquivos indeleves. Então, vocês que chegaram agora, boa noite, a gente já vai terminar o estudo. Mas, nós estudamos aqui uma pergunta que foi feita, vocês estavam presentes, sobre a reencarnação. E aqui nós estamos estudando a reencarnação do padre Domênico, e ele foi resgatado numa região umbralina, numa região muito difícil. Ele colocou um nome na profundeza do, do umbral, né, depois de lugares muito difíceis, ele foi resgatado. E ali no chão mesmo que ele estava deitado, uma conversação se deu com ele, com esse ex-sacerdote. E a enfermeira, por causa da sua revolta, mostra-lhe os seus erros. E dali mesmo, depois dessa conversa breve, ele vai ser levado ao corpo físico, ele vai reencarnar. Ele sai de uma região tenebrosa para um corpo físico. Então, não é todo mundo que vem de uma colônia espiritual que tem todo um preparo para a reencarnação. Essa reencarnação do Padre Domênico é muito instrutiva e elucidativa. Porque você tem a reencarnação de Segismundo e agora você tem a reencarnação do Padre Domênico. Muito interessante. Vamos encerrar, então? Faz a prece, Edilene? Encerramos o nosso estudo. Da noite de hoje, agradecendo ao irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, como carinhosamente é chamado e conhecido por todos nós. O seu trabalho, a sua dedicação, nos trazendo a beleza da reencarnação, a beleza da justiça que se cumpre ao retornarmos ao corpo físico. Obrigado ao irmão André Luiz, que narra a história que foi estudada nesta noite. Obrigado pela inspiração de vocês. Obrigado, Altivo, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua amizade. Obrigado, irmãs queridas. Obrigado, Lurdinha. Obrigado a todos vocês, amigos, irmãos e irmãs, que sustentam a nossa casa de amor em nome da coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, do querido Altivo, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, dos nossos irmãos responsáveis pelo estudo desta noite, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que encerramos então, os estudos da noite de hoje. Que é assim que seja. Graças a Deus.